0: Bonjour, c'est Axel Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Frédéric Ploquin, bonsoir, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de Les narcos français, Brise, l'Omerta, c'est aux éditions Albin Michel. On vous a invité parce que cette semaine s'est ouvert à Douai, le procès de six personnes impliquées dans un trafic de drogue sur le port du Havre et on le découvre, hein, le port du Havre qui est devenu l'une des principales portes d'entrée de la drogue en France. Euh, Racontez-nous d'abord comment, comment ça se passe. On imagine la drogue est cachée dans des containers et ça suppose qu'à l'intérieur du port du Havre, il y ait des complicités pour
1: récupérer la marchandise, c'est comme ça que ça se passe Le problème des, des producteurs, des trafiquants de cocaïne, c'est d'acheminer, en gros, le produit depuis les montagnes colombiennes jusqu'aux narines du consommateur européen. Euh, évidemment, ça ne peut pas se faire comme on transporte du café ou de la farine ou des choses comme ça. Donc, il faut être inventif. Et ils le sont. Alors, ils utilisent des mules pour faire du compte goutte de kilo par kilo, c'est-à-dire des, des personnes, en général, issues de quartiers déshérités, souvent en Guyane, qui, qui, qui ingèrent comme ça un kilo, un kilo et demi et qui passent. Ça, c'est pour le, le petit flux. Et à côté de ça... Vous avez euh, l'aspect industriel du trafic. Et là, euh, quoi de mieux finalement que de se glisser dans le flux de marchandises légales C'est-à-dire qu'en gros, entre l'Amérique latine, entre les ports d'Amérique latine et des Caraïbes et l'Europe, vous avez tous les jours des cargos qui viennent chargés de, faut imaginer, chargés de, de conteneurs. On les voit. Euh, on les voit. Donc si vous avez la possibilité de, de pourrir, d'utiliser, de détourner un conteneur, ça peut être pas mal. En général, c'est relativement facile au port de départ parce qu'en Colombie, au Brésil, euh, en Jamaïque, j'ai vu des, des bateaux arriver de Jamaïque ou dans les Antilles françaises, vous avez la possibilité relativement euh, facilement de corrompre, en gros, parce qu'il faut corrompre. Il hein. faut ouais. corrompre soit des dockers, soit des douaniers. Il faut y arriver à, à rentrer la marchandise. Mais le plus difficile, ce n'est pas de faire sortir la marchandise d'Amérique du Sud, c'est de la faire rentrer au Havre. sur le territoire, hein, que ce soit au Havre, au Havre. À Rotterdam ou à Dunkerque. Voilà, C'est un énorme à, container qu'on qu voit là. Il
0: arrive bah là-dedans, dans lequel on ne le sait pas, dans un de ces containers... Il y a de la drogue dissimulée.
1: Bah c'est ça, ça la difficulté, c'est que le, le flux de mar la, la marchandise illégale se dissimule et se cache dans cette marche, marchandise légale. Donc vous ne pouvez pas vous douanier, euh, vous mettre à fouiller l'intégralité des, des conteneurs. Ce n'est pas possible parce que vous allez tout simplement stopper, freiner le commerce mondial, mmh. le commerce de marchandises. Et vous pouvez avoir des produits frais, vous pouvez avoir, des, 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 j'imagine, des crevettes congelées, par exemple, dans un conteneur. Si vous commencez à ouvrir tous les conteneurs, en gros, vous allez stopper le commerce. Donc les trafiquants, ils savent, par savent. parfaitement ça et... Leur politique, ça consiste précisément à aller saturer, saturer une porte d'entrée. Donc on donc sature, les... on envoie un maximum de ouais. produits et après, effectivement, euh, pour finir sur le, la sortie du port. Alors voilà. comment, comment ils
0: font ensuite pour sortir du Havre euh, cette drogue qui est, qui est cachée dans l'un ouais. de ces containers bah, C'est
1: là où ça se complique et il faut, il faut des complicités sur le ouais. port. Donc à partir de là... Donc ils infiltrent euh, les ports et ils essayent de corrompre les dockers. Absolument, si vous regardez le port... Le port du Havre, il y a, a 10-15 ans, c'était n'était pas encore concerné par ce type de trafic. L'essentiel de la marchandise, on va dire, se fixait sur Rotterdam et Anvers. C'est deux, deux ports qui ont fini par être littéralement saturés de cocaïne. Donc à partir de là, les trafiquants ont cherché d'autres ports d'entrée, comme ils font à chaque fois. Et euh, il y a des liaisons assez régulières entre les Antilles françaises et le Havre. Il se trouve que les Antilles françaises, moi je suis allé enquêter en Colombie, quand vous êtes sur la côte caraïbe de, de, en Colombie, vous avez des marins pêcheurs qui disent oh, « bah, la France c'est là-bas, la France c'est vraiment là-bas, c'est-à-dire à, à une, une ou deux nuits, une journée de bateau avec des puissants moteurs, vous êtes en France, à partir des côtes colombiennes ah, ou vénézuéliennes. Ouais, ouais. Donc là, il y a ce rebond qui se fait là, et le produit est ensuite transporté euh, par bateau. Et alors, donc, quand on arrive au Havre, il faut des complicités
0: dans le port du Havre avec des dockers. Alors, il faut corrompre ces dockers. Comment on corrompt quelqu'un bah... Il y a deux méthodes, le, le bâton ou la carotte. Alors, la carotte, c'est de l'argent. On a des chiffres. 50 000 euros pour, dé, pour décharger la drogue container, euh, du conteneur et ensuite 15 000 euros pour la sortir par, euh, par camion. Euh, on imagine qu'un docker, euh, bah, il est tenté, c'est énorme, 50 000 ben... euros pour euh,
1: simplement <rire> enlever un paquet et 15 000 euros pour la sortir d'un camion. Ben vous avez un, un microclimat criminel qui s'est installé au Havre mais vous avez un certain nombre de voyous qui autrefois étaient spécialisés dans les braquages, les petits vols, etc. qui se sont tous mis depuis 10 ans sur la cocaïne, tous les petits voyous du Havre. Ouais. Or, ces voyous du Havre, qui donc se mettent dans la drogue, on grandit à l'école souvent avec des gars qui, eux, sont devenus dockers. Et ça se passe comme ça. En fait, c est, c est, Le Havre, c'est une grande ville, mais c'est aussi un village. Et le côté, le est port du Havre. C'est
0: pas le sud-américain, c'est la petite euh, délinquance
1: euh, avraise qui s'est qui Il micro, un microclimat local, en fait, où vous avez des petits délinquants du coin. Je vous dis qu'ils qui connaissent parfaitement euh, des gars qui travaillent sur le port. Après, il faut, il faut avoir le bon docker, parce qu'il y a des dockers qui. Il euh, y a différents dockers sur, sur les ports. Il y a ceux qui, ont, qui manipulent ces grandes grues qui déplacent. Ouais. Ensuite, il y a ceux qui euh, font le stade d'après et donc il faut contrôler toute la chaîne parce qu'il ne suffit pas de descendre le conteneur du bateau et de le poser sur le quai. Ensuite, il faut arriver à sortir du port. Alors le port, il n'est pas super contrôlé, enfin aujourd'hui un peu plus ouais. qu'avant euh, qu cette affaire, mais euh, il faut, faut Alors, que vous arriviez ensuite à corrompre des camionneurs pour sortir le, le, le conteneur du port. Alors pour corrompre les dockers du Havre, je l'ai dit, il y a deux méthodes, le, la, carotte,
0: la carotte ou le bâton. Parlé, le bâton, bâton c'est quoi Eh bien on intimide les dockers, il y a des dockers qui se sont retrouvés donc pris dans des affaires de stupéfiants, et euh, regardez ce que dit leur avocate pour leur défense, on l'écoute, c'est issu d'une enquête de Thomas Cuny sur le port du Havre. On va lui montrer sur un téléphone portable la photo de ses enfants, la photo de son épouse, en lui disant « Nous savons que tu habites à tel endroit, nous savons que la famille de ta femme travaille à tel, à tel endroit et que tes enfants sont scolarisés ici. Maintenant, si tu ne travailles pas avec nous, il va leur arriver du malheur. » Ils sont totalement piégés.
1: Des menaces parfois mises à exécution. Le 12 juin 2020, le corps d'Alan Afagar est découvert sur un parking. Il a été torturé, battu à mort. Docker et délégué syndical, il était mis en examen dans une affaire de stupéfiants et devait bientôt faire face à la justice.
0: Frédéric Ploquin, on parle de torture, on parle de mise à mort. Et alors, il le... est-ce que ce qui attend le port de Havre, c'est ce qui s'est passé à Anvers ou à Rotterdam, où on a eu exactement les mêmes trafics, au point que la police d'Anvers est totalement dépassée par des fusillades maintenant, mmh. parce qu'il y a des méthodes de narcos sud-américains hein, qui mmh, s'est infiltré dans cette ville. Mmh. Et on a découvert, voilà, on va voir, une salle de torture. C'est-à-dire que on procède maintenant à de la torture, comme en, au Mexique mmh. ou en Amérique du Sud
1: bah, Écoutez, le trafic de stupéfiants en particulier le trafic de cocaïne, n'est pas aux mains euh, de gentils criminels, il est aux mains des mafias international euh, dans le trafic de stupéfiants, vous avez la mafia me mexicaine, vous avez euh, les Colombiens, vous avez les Italiens, vous avez euh, les Français, vous avez euh, sur Rotterdam et Anvers la montée de ce qu'on appelle cette mocro-mafia qui est une mafia qui est un mixte de, de Marocains en gros et de, et de locaux avec quelques Turcs qui se greffent là-dessus, en fait... Vous avez l'importation en Europe, à travers de ce produit, la cocaïne, de toutes les méthodes. méthodes qui sont en cours a, depuis, depuis, depuis des années, depuis des décennies, de l'autre côté, en Amérique du Sud. Il y a une espèce de mafioisation. Euh... Mais est-ce que ça, les États ne doivent pas s'en inquiéter Le
0: ministre de la Belgique, le ministre de la Justice, vit sous protection judiciaire. Il a échappé à un enlèvement. Le premier ministre néerlandais, Marc Rutte, vit sous protection, lui qui avait l'habitude de faire du vélo, parce qu'il est également dans le collimateur de ces mafias de la drogue qui se sont implantés sur le port de Rotterdam. La famille princière euh, de, des Pays-Bas
1: aussi est menacée. Ben, si vous voulez, après des années, euh, on va dire pff, où ils ont un peu fermé les yeux, hein, les, les autorités, des, les autorités belges globalement ont été complètement débordées. Il n'y a pas de police judiciaire structurée en Belgique suffisamment puissante. Il a pas. En gros, ils ont été débordés. Et tout d'un coup, ils se réveillent et le réveil est brutal parce qu'en fait on s'aperçoit qu'effectivement qu cette mafia a pris en main euh, des territoires et qu'aujourd'hui elle, euh, elle menace la démocratie. Euh, donc le, tout d'un coup la Belgique euh, voilà, a pris conscience à travers ces, ces menaces sur ce, ce ministre belge de la justice qui effectivement ne peut plus sortir en vélo et est obligé de se protéger. Et,
0: et c'est toute évident de...
1: chez nous au Havre, pour l'instant si on n'est pas, mais... pas là. Mais de toute évidence c'est ce qui guette euh, effectivement toute la façade, tous les ports de la façade atlantique. Avant de taper sur le Havre, Dunkerque et Rotterdam et Anvers, les mafias colombiennes ont colonisé, entre guillemets, les ports de l'Afrique de l'Ouest. Et là, au Togo, à Dakar, là où ça a commencé, là où ils commençaient à décharger le, la cocaïne avec une complexité, c'est qu'ensuite, il fallait l'amener jusqu'en Europe. Donc, il fallait de nouveau payer des intermédiaires. Mais en Afrique de l'Ouest, dans ces ports, on a vu un certain nombre d'affaires où des, des généraux, des policiers, je veux dire, l'appareil d'État assez assez fragile, on va dire, de ces, de ces pays africains a basculé depuis très longtemps. C'est comme ça qu'on devient, euh, qu devient un narco-État. C'est comme ça qu'on devient un narco-État.
0: Et ben voilà. Et si on veut savoir plus, les narco-français Brise l'omerta. C'est votre livre hein, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Merci Frédéric vous. Ploquin. Vous restez sur France 5. À suivre. C'est dans l'air. On revient sur euh, l'interview d'Elisabeth Borne hier, qui a défendu sa réforme des retraites. C'est dans l'air, qui est intitulé "Réforme, la rue dit non et la droite Point d'interrogation. C'est tout de suite.